0: Jumping in your
1: Bey Başkocum bugünkü yalan evet yalanı bu sefer konu başlıklarımızı alt başlıklarımızı söyleyerek başlamak istiyorum ben. İlk önce böyle hani daha etik yalan, kişisel ilişkilerde yalanı konuşup ondan sonra politik yalana, işte kamusal yalana geçelim diye düşünüyorum. Konu nereden çıktı?
0: Konuyu siz konuyu biz
1: mi? Biz...
0: Bu Instagram'da bir tane soru cevap açmıştık. Bize öneri atın diye. Oradan geldi. Gözde'ye teşekkür ediyoruz buradan. Bir de tetikleyen uyarısı verelim. Çünkü bahsedeceğimiz şeyler yalanın kimileri için travmatik olabilecek yönlerinden ne içerecek. Ve şimdiden tetikleyen uyarımızı verelim ve podcast'imize başlayalım
1: aşkım. Ben ilk kez. Bir merakla dedim ki yalan yazınca Google'da ne çıkıyor? Acaba böyle hani ne bileyim bir ekşi sözlük yazısıdır, bir etik politik bir şeydir, bir paylaşımdır çıkıyor mu diye. İlk çıkan bir kere Aleyna Tilki'nin yalan şarkısının videosu oldu kocaman. Ve ardındaki çıkan yaklaşık 10-15 şey yalan şarkısıyla ilgili haberler oldu. Tutacak mı tutmayacak mı falan gibi magazin haberleri oldu. Ve dedim ki demek ki memlekette <gülüyor> yalan bu şekilde biliniyormuş. Ama artık yalan deyince umarım biz de çıkarız çünkü şimdi birazcık tarif etmeye başlayalım yalanı.
0: Evet. Ne zaman yalan? Önce bence bir bahsedelim belki insanlar kendilerine dair birazcık böyle bunu yol gösterici olarak kullanırlar.
1: Benim yalan söylemek deyince biz doğrudan şeyi anlıyoruz hani doğrunun ya da gerçeğin tersini söylemek gibi anlıyoruz. Ama aslında olanın gizlenmesi ya da gerçeğin gizlenmesi ya da doğrunun kısmen anlatılması. Bunlar da aslında yalanı dahil diyebiliriz yani. Ve aslında bu doğrunun gizlenmesi ya da kısmen verilmesinin yalan olması da şu. İlişkilerde yani bütün iletişimin olduğu ilişkilerde şöyle bir önsel kabul var. Yani biz birbirimize doğruyu söyleyeceğiz. Açık olacağız, net olacağız diye bir ön kabul var. Bununla başlıyoruz ya da bu sözleşmenin hiç bahsedilmeyen, iletişimdeki sözleşmenin hiç bahsedilmeyen kurallarından bir tanesi. Doğal olarak o açıklığı bozduğu için de o söylem yalan diye, diye ortaya çıkabilir. Peki bu yalanı evet neden söylemek zorunda hissediyoruz? Bir de acaba bunu söylemek zorunda hissetmemiz eşitlikçi olmayan ilişkilerin getirdiği bir şey mi? Bir ürünü mü? Ya da bunların oluşturduğu bir örüntü mü diye. Benim düşündüğüm zaman ilk aklıma gelen şey insan korktuğu zaman yalan söyler. Yani bir ilişkide hani aman işte mutluluğumuz bozulmasın, aman saadetimiz bozulmasın diyerek yalan söyleyebilir insanlar bundan korktuğundan. Aşağılanmaktan, şiddet görmekten, kavga etmekten ya da karşıdakini kaybetmekten korktuğunda doğruyu söyleyebilir ya da doğruyu söylememeye meyledebilir. Ve evet bu dediğin şeyde yani dediğimiz şeyde burada bir burada bir eşitsiz ilişki olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü açık olacak kadar kendini diğeriyle aynı düzlemde görmüyor. Söylerse zarar göreceği korkusu var bir kere.
0: Biraz örneklendirsene yani çünkü bu aynı zamanda açık olmayan iletişime de işaret ediyor ya hani Konuşucular yani bu diyaloğu yaşayan, dinamiği yaşayan iki insanın eşitsizliği
1: nereden kuruluyor? Biraz örneğe ihtiyacım oldu. Ya mesela işte en klasik örnek babayla kurulan ilişkide en çok yalan bence burada ortaya çıkıyor. Eğer ki babadan korkuyorsa, babanın işte kızacağından ya da ona bir şekilde engelleyeceğinden korkuyorsa işte mervelere gidilmeye başlanıyor en klasik örnek olarak. Yani burada bu mervelere gitmek hep genelde... Şaka olarak, unsur olarak kullanılıyor ama aslında burada yani ne kadar kötü ilişkisini özgürce ve açık bir şekilde yaşayamadığını gösteriyor kişinin. Ve bu bir yalan. Yani bu yalan komikmiş gibi anlatılıyor. Fakat orada ciddi bir baba baskısı, bir otorite, bir iktidar olduğu Anlamına geliyor yani bunu işaret ediyor. Ya da çalışanın işverene yalan söylemesi aslında yine bir yani eşitsiz ilişkide ortaya çıkacak bir şey. Yani işveren çalışana ne bileyim o gün çalışmamak için yalan söylemek zorunda değil. O zaten patron bir iş yaparsa yapar yapmazsa yapmaz. Ama işveren o gün işten kaçmak için işte yine klasik bir şaka şekli. Babaannem öldü der mesela işte anneannem öldü der. Ne diyeyim, teyzem hasta ben gelmeyeyim bugün der ve aslında orada. Üretimden kaçar.
0: Bir şey geldi aklıma. Bu bir, geçen gün bir haber okudum da bir adam TikTok diye bir uygulama var ya. Orada bir TikTok çekiyor ve işte video içerisinde sana direktifler veriyor. Örneğin taksiye bindin kendini kötü hissediyorsun. İşte bardağın çıktın bilmem ne tehdit altında hissettin. O videoyu açıyorsun ve orada direktifler var. İşte karşılık kişi sana diyor ki Aa kızım çıktın mı bardan diyor. Sen işte ekranda şey yazıyor. Evet çıktım. İşte eve geliyorum taksideyim falan sen onları okuyorsun karşısındaki kişi de sanki evde seni bekliyormuş işte annen ve babanmış ve seni bekliyormuş gibi o video seninle konuşuyor ve en azından işte oradaki şoför bunu duyuyor ya da senin hani e, varlığından ötürü rahatsız ettiği hissettiğin kişi duyuyor ve senin daha güvende hissetmeni sağlıyor Mesela bu bir yalan kurgusu Aslında ama tabii ki niteliksel
1: olarak e, niceliksel olarak daha farklı bir yere tekabül ediyor orada biraz Evet Mesela yani daha zor bir durumdan kaçmak için evet, bir hikaye yaratılması gibi bir şey çıkıyor ortaya. Ama sanki bizim e, konuştuğumuz daha çok böyle bu ilişkide güveni kıracak yalandan bahsetmeye çalışıyormuşuz gibi geldi bana. Yani daha doğrusu yalan deyince aklıma ilk gelen şeyler bunlar oldu. O hani bir işte tacizden ya da işte şiddet dışarıda yaşadığımız bir durumdan, Kaçmak için söylenen şeyden ziyade içinde var olduğumuz ilişkilerde söylediğimiz yalanlar ve oradaki güven kırıklığından bahsediyoruz. Çünkü bahsetmeye aklıma geldi daha doğrusu. Çünkü hani en nihayetinde yabancı dediğimiz şeye zaten bir dürüstlük sözü vermiş değiliz. Yani o, o zaten yabancı. Esas dürüstlük ve güven kurduğumuz şeyler bir yakınlık ilişkisinde ortaya çıkar. Yani tanıdığımız kişilerde or- yani. Bunlarla kurulan ilişkide yalan, etik bir problem haline gelir. İşte en basit de aldatma mesela. Yani aldatma zaten adı üstünde aldatma. Ve burada da çok büyük bir yalan var yani. Hala seni seviyorum yalanı var mesela ama sevmiyorsun. Ya da seni istiyorum yalanı var ama istemiyorsun başkalarını da istemişsin. İşte özellikle de hani tek aşklı bir ilişkide bir tek, bir tek seninleyim sözü varken... Bir tek onunla olmadığı aslında yalanını örtbas ediyor. Yani yalanıyla bunu örtbas etmiş oluyor diyeyim. Ve aldatma dediysem bir de kandırmak için de bu olabilir. Yani ötekini eylemek için yalan söyleyebiliriz. Ya da çok küçükken mesela bana annemin ilk öğrettiği şeyler bu yabancıya güvenme. Yabancı sana zarar verir. Ve yabancı kişi sana yalan söyleyen kişidir. Ya da yalan söyleme potansiyeli çok yüksek olan kişidir. İşte bu bilmiyorum belki de 90'larda çocuk olmanın getirdiği bir şeydir. O dönem çok fazla çocuk kaçırılma hikayesi olduğunu hatırlıyorum ben. Ve annemin bana sürekli sana biri gel şeker vereceğim, gel annene götüreceğim, gel eve götüreceğim diyorsa sakın o kişinin yanından git yanına gitme, hemen uzaklaş, işte hemen tanıdığın bir yetişkin birinin yanına git ve hemen o kişiyi göster, bunu söyle falan gibi şeyler öğretildi mesela bana ve hala da gerçekten yabancılara güvenmem. Çünkü yalan söyleme ve kandırma olasılığı çok evet. yüksektir bana. Böyle geliyor. Ve so- benim aklıma gelen yine hep ben konuştum. Ya, ben kaptırıyorum çünkü. Bir de aklıma diğer gelen de bu daha az günah olan daha az yalan olan Beyaz yalanlar geliyor bir de aklıma. Bunda da işte Yeşilçam filmlerinde bunu çokça görüyoruz. Bunlar ya canım gibi duygular da uyandırıyor bizde. İşte ne vardı? Kardeşi ölecek. Aslında bir ayı kalmış ama kardeşine bunu söylemiyor. Bunda da işte üzmemek, kırmamak için. Burada doğruyu gizlemek mesela. Çok iyisin demek yerine yani hadi harikasın demek yerine onun hastalığını gizliyor. Ve hiç doğruyu söylemeden başka kanallara yöneltiliyor. Ve bu daha kolay meşrulaştırılabiliyor. Ve biz şey düşünüyoruz. Bu güveni etki etmiyor herhalde yani. Bu yalanı bize söyleseler de bizim güvenimiz kırılmaz herhalde diye Bu düşünüyoruz. Bu coğrafyanın kaderi mi azal? Ya? Bu Bu coğrafy-
0: bence saydığın yalanlar e, biraz böyle coğrafya özgü yalanlar gibi. Çünkü işte ne bileyim hani o işte başka bir arkadaşıma gideceğim deyip işte koline gitmek... Ya da işte ne bileyim bu beyaz yalan, yeşil çam mesela baya böyle sanki coğrafyanın kaderi olarak yalanı yaşıyormuşuz gibi geliyor.
1: E ne yapayım <gülüyor> coğrafyadanım. <gülüyor> yani yalan deyince ilk baktığım halkadan yalanı çıkarıp bir şeyler söylemek istedim yani etik politik alanda. Ve ilk aklıma gelenler otomatikman bunlardı. Ama biraz daha belki hani ilişkilere daha bir dalabiliriz. İlişkilerde yalan nelerle birlikte yürüyor, nelerle birlikte Hı. gidiyor Evet gidiyor. şey
0: ne bileyim mesela ya bu podcast'ta da ara ara konuştuğumuz şeyler aslında işte manipülasyon gibi, gaslighting gibi, işte erbilmişlik yapmak gibi ya da gerçeğin bir kısmını söylemek gibi. Hani birçok böyle ikili ilişkilerde ya da romantik ilişkilerde ağırlıklı olarak e, kurulan şeylerde yalan vazgeçilmez bir parça. Çünkü onsuz bunu yapamıyoruz. Bir şekilde yalan söylememiz gerekiyor ki orayı e, manipüle edebilelim. Ama ben birazcık daha böyle şeye bakmak isterim. Mesela burada e, patolojik bir yalan hali var bazı ilişkilerde. İlk defa galiba podcast'ta mesela kendi... Deneyimimi bu kadar net paylaşacağım bir kanal oluştu. Benim de mesela böyle geçirdiğim bir patolojik yalancı ile bir beraberlik var ve gerçekten çok enteresan bir dinamik orası. Size öyle yalanlar söyleyebiliyor ki siz o yalanı asla sorgulayamıyorsunuz. Çünkü o kadar kutsal ya da o kadar mahrem, o kadar özel bir anısı üzerine, bir ölümü üzerine, bir kaybı üzerine, bir yası üzerine, bir travması üzerine bir yalan kuruyor ve bu yalanı da aslında başka bir yalanını kapatmak için kurguluyor ve siz oraya asla şey diyemiyorsunuz diye. ama nasıl, bu nasıl böyle oldu bu bu zaman şöyleydi sen böyleydin falan hiçbir zaman oradaki bağıntıyı kuramıyorsunuz çünkü o eril akıl böyle bir akıl yani kendini kurguladığı yer aslında hep böyle bir, bir, bir şeyi başka bir şeyle sıvamak başka bir şeyi başka bir şeyle sıvamak çünkü hiçbir zaman kendisini kendi hatasını kabul etmediği için yalan söylediğini de kabul etmediği için sürekli yeni bir yalan ama orayı böyle çamurla kapatmaya çalışmak gibi bir şey. Şimdi bu maruz kalanda ne yaratıyor? Pardon bir şey diyordu. Bu
1: şu şekilde de örtmesi çok kolay. Sanki travmatik bir anısını anlatıyormuş gibi yaparak sana böyle onu sorgulama imkanını da kapatıyor. Çünkü sen tekrardan sormak ya da içeriğini deşerek bu doğru mu değil miyim? Ne bileyim, i̇kinci anlattığında başka anlattığı için doğru mu değil miyi soramıyorsun. Çünkü travmatik bir anı ve anılar değişebilir. Başka türlü yorumlayabilir diye de düşünüyorsun. Sana bu yalandan dünyayı kıramıyorsun diyeyim daha.
0: Ya sana o anlattığı travmayla mesela sen onu diyorsun ki bana bağırma, bana sesini yükseltme. O da sana diyor ki işte çocukluğumda şöyle bir şey yaşadım. İşte o yüzden ben konuşurken sürekli bağırarak kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Bu sefer öyle bir hale geliyor ki. Sen kendin kabahatleniyorsun. Yani diyorsun ki ben nasıl bundan şikayetlenebildim? Nasıl ona bu konuda atar yapabildim? Böyle bir travması varmış. Ben ne kadar düşüncesiz bir insanım? Gaslighting'e maruz kalan insanlar aslında bu anlatıları çok kolay içselleştireceklerdir. Yani Maruz kalan da böyle bir kendi kendinden şüpheye sebebiyet veriyor. Çünkü kendi halkızanlar şüphe duyuyorsun ya da kendi düşünme biçiminden rahatsızlık duyuyorsun. Ben bu anının yalan olabileceğini nasıl düşündüm? Ben de sonradan böyle olmuştu mesela. Sonra yıllar sonra evet ya burası tüpedüz yalandı dediğin zaman daha net bakabiliyorsun. O yüzden aslında yalan içeren ilişkilerde mutlaka yanı başında bir üçüncü bir şahidi lazım. Yani olayın bence çok çok etkili olabiliyor. Bu aralarda seninle telefon konuşmaların benim için hep bir ee, gerçeklik bariyeri olmuştu mesela. Hep bir çıta yaratmıştı. Evet bu olay böyle olmuştu falan diye hatırlamama sebebiyet veriyordu. Yani bir de her tarafta insan biraz mükemmeliyetçileri de düşüyor böyle anlarda. Diyor ki evet çok yalan söylüyor. Evet çok... İşte uyduruyor, evet çok manipüle ediyor ama işte o, işte onun psikolojik bir problemi var ya da onun şöyle bir sorunu var ya da işte şöyle bir şeye maruz kalmış. Ben onunla dayanışmalıyım ve işte onun düzelmesine, onun kendini evritmesine yardımcı olmalıyım. Kendine böyle bir sorumluluk yüklüyorsun. Bu da birazcık aslında mükemmeliyetçilikten geliyor. Hani e, Onun için elinden gelen şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorsun. Pes etsen bile her şeyi yaptım ve öyle bırakıyorum demek istiyorsun ve aslında... Burada yine şeyi görmemiş oluyorsun. Kendi yaşadığın duygunun hiçbir ederi yok. Sen orada yalana maruz kalmışsın, manipülasyona maruz kalmışsın ama hala karşı tarafı düşünüyorsun Çünkü o işte manipülasyon bulutun seni böyle bir hale getiriyor. Orada sen diye bir şey yok. Hep o oh diye bir şey var.
1: Dolayısıyla? E, yalanıyla onu yüzleştirdiğin zaman karşına e, ne çıkıyor? Vallahi o hiçbir zaman kabul etmiyor. Yani yalan- yani en kötü
0: ihtimal, mesela şöyle bir şey oldu. İşte sen benim maillerime girmişsin. Mesela açıyorum, maillerimi karıştırmışsın. Telefona bakmışsın. Ben sanıyorum ki sen benim maillerime girdin mi? Hayır. Telefonuma girdin mi? Hayır. Ben ne zaman sana ötüyorum, gösteriyorum. O zaman bana işte bu yarı gerçekleme dedikleri şey. Sen diyorsun ki, he baktıydım ama şu yüzden baktıydım. Hani bu kadarını kabul ediyorsun ve aslında yine yaptığın şeyin sorumluluğunu almıyorsun. İşte... Ben oradan bir fatura arıyordum o yüzden girmiştim. E ama işte bak görüyorum ben geçmiş CTRL'e H'ye bastığım zaman açılıyor. Maile girmişsin, maile okumuşsun falan. Hani Yani sen orayı kazıyana ve böyle şey yapana kadar asla sana... Doğruyu söylemiyor. E bu da maruz konu üzerine nasıl bir şey yaratıyor? İlerideki ilişkilerinde çok yanlış şeyler, örüntüler oluşturuyor. Ben şöyle şeyler yaşadım. Sonraki ilişkilerimde bu patolojik yalancı yüzünden doğru söyleyen partnerlerimin söylediklerinin altını kazıdım. Çünkü o kadar alışmışım ki doğru altını kazımadan gelmez. Dolayısıyla bu benim de aslında bir, bir anlamda toksik bir insan olma sebebiyeti vardı. O zor bir süreç yani. hani ilişkiyi yaşayan kişi için çok zor bir süreç bence.
1: Cümlen geçti ama ben sadece bir açıklama için soracağım. Yarı gerçeklemeyi bir tam olarak anlatır mısın? Çünkü mesela benim kafamda ben kavramı bilmiyorum yani.
0: Yarı gerçekleme şöyle bir şey. Sen benim paramı çaldın mesela. Sen benim paramı çaldın diyorum. Paramımı mı aldın diyorum. Hayır diyorsun. Çok uzun saatler konuşuyoruz. Belki yıllar. Benim böyle bir yalan var. Mesela iki yıl izni sürdüğüm bir yalan var ara ara. Ben sanıyorum ki paramı mı çaldın? Sen diyorsun ki hayır. Sonra ben diyorum ki bak ama kamera var odamda. Paramı çalmışsın. Sen de bana diyorsun ki kuşumun yemi bitmişti. Kumşuma yem alacaktım. Sadece 20 lira aldım cüzdanında. Yani yine çaldığını söylemiyorsun da para aldığını söylüyorsun. Yazı Ay. gerçekleme yani. Yok. Yani zaten bu kuralik yalancılarla <gülüyor> açık böyle bir iletişim kurman. imkansız yani. Çünkü o kendini asla tehdide açık hale getirmiyor. Yani asla sana Yaptığı bir hatayı söylemiyor. Bu da biraz şeyle alakalı diyorlar. Sonradan böyle üzerine okuyup uzun zamanlar aylar aylar terapilere gidip kendimi heba ettikten sonra o insanın aslında kendi hayatında kontrol edemediği mutsuz olduğu, başarısız olduğunu düşündüğü şeyler var ve bunları kendini kendi kontrol edemediği için bunları. Başka herhangi bir nesne ya da insan ya da hayat ya da hikaye üzerinde kontrol sağlayarak bu hissi gidermeye çalışıyor. Yani Foucault'un BDSM üzerinde kurduğu mantık burada da işliyor. Kendi üzerimizde baskı yaratan, mutsuzluk yaratan bir olayı kontrol edemiyorsa başka bir şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz. Odamızdaki kitapların düzeni gibi mesela. Benim kafamın dağınık olduğunda sürekli kitapların yerini değiştirmem gibi. Bunlar çok mikro örnekler. Ama dediğim gibi yani ilişkide onun onu yapmasının sebebi bu olabiliyor. Çünkü kendinde kontrol edemediği bir şey var. Ama yani lütfen hani o, o döngüden çıkmak için her zaman bir şansınız var. Şeyi çok iyi biliyorum yani bu anlattığımız hikayeler birilerine şu an tanıdık geliyor. Ve emin olamıyorlar. Ama okumanız, araştırmanız, YouTube'a gir, Google'a bak bir şeyler var. Hoş ol, anlat, arkadaşlarını ara kafalarını şişir, müzik yap, resim çiz. Ama o... Bu, bu anlattıklarımız sana tanıdık geliyorsa
1: kendine iyilik yap ve ordunuz bak Yani bu hani burada senin anlattığın biraz daha böyle eşitsiz ilişkide sanki iktidar konumundakinin iktidarı ele almaya çalışan tarafın diğerini kontrol altında tutma stratejisi olarak yalandan değil mi bahsettik? Hani benim bahsetmeye çalıştığım da tersi bir yerdendi. Yani kontrol altına alınmaya çalışılan kişinin bu kontrolden kaçma ya da o şeyi kendi zihninde kendi üstünde hafifletmek için hani o kaçış yalanları oluşturmak gibi yani işte Merve'lerdeyim hikayesi biraz aslında böyle kızılmamak için. Sanki iki tarafından tutmuşuz gibi oldu yani sen de belki onun yalanından kaçabilmek için kendin bir başka yalan uydurmak zorunda kalıyorsundur ya da onun baskısından kaçabilmek evet. için diyelim. Evet. Bu etik ilişkilerle ilgili başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ya, daha yok. Bence nasıl kurtulacağıyla ilgili de kendi deneyimini paylaşmış oldun. <gülüyor> <Üzünle>. <gülüyor>
0: Aslında terapi parasını ona çok istemiştim. Gerçekten hani böyle bir yaptırma olabilseydi bana yaşattıklarının herhalde şey derdim. Terapi paramı öde deyip böyle iyileşten de 15 seans daha giderdim. Çünkü çok bence
1: iyi bir şey terapi yani. O zaman ben biraz yine aslında bir eşitsizliğe gönderme yapacak şeyden bahsetmek istiyorum. Politik, kamusal alanda, yalandan çok kısa bahsedeceğim. Çünkü 20 dakikamızı doldurdum. Çünkü ben 15 dakikada galiba. Olsun güzel konuştum. <gülüyor> Yani politik kamusal alanda yalan da yine Azərbaycan hani gücü elinde tutanın diğerine diğerini kontrol altında tutmak için söylediği manipüle etmek için bir strateji olarak yalan söylemesiydi. Politik, kamusal alanda da tam olarak böyle işliyor mesele. Çünkü kitleleri kandırmak istiyor, işte provoke etmek istiyor, manipüle etmek istiyor ve özellikle de toplumun hassas olduğu konularda, işte ahlaki, dini konularda bir takım slogan vari şeyler ortaya atarak, yalanlar diyeyim ya da üstü kapalı gerçekler ortaya atarak orada bir halkı kandırmak ve kendi istediği şeyleri yaptırtmak istiyor. Hani o yüzden belki de politik davranmak politika yapmak artık böyle gündelik dilde yalan dolanla hep eş anlamlı hale gelmeye başladı. Ve mesela politikacıya güvenmemek diye bir genel algımız var. O politikacıysa kesin yalan söylüyordur. Ya da yani 10 cümlesi doğruysa işte 20 cümlesi de yalandır gibi bir algı oluşuyor çünkü... Bizim deneyimlerimiz neler? Gözümüzün önünde savaşlar çıkıyor, büyük işte katliamlar oluyor ve buna özgürlük demokrasi götürüyoruz deniyor. Ya da ama bu bizim hakkımızdı, biz de eziliyorduk denilerek bir takım katliamlar yapılıyor. Biz bunları görüyoruz ve bu bir Yalan ve en yine bahsetmek istediğim mesela korona sürecince, süreci boyunca biz bu yalanları ve güven testini gördük. Çünkü şöyle bir şey ortaya çıktı. Hiçbir halk yönetenine güvenmiyor aslında. Her biri sayıların azaltıldığına inanıyor. Yani bu 9 bin çıksa da azaltıldığına inanıyor. 9 çıksa da azaltıldığına inanıyor. Her şekilde sayılarla oynandığına inanıyor. Ve buradan çıkan sonuç demek ki aslında bize... Bilgi veren ya da bilgiyi elinde tutan kurumların hepsinin bize sürekli yalan söyleme ihtimali olduğu. Yani güveni, kamusal alanda güvenin tesis edilmemiş olduğu bir ve sistematik bir yalana maruz kaldığımızı buradan çıkarabilirim. Ve tek bizim hani senin o dediğin ya bir güven işte noktası belirleyip oradan doğruyu yanlış çıkarmak gibi. Hani burada da güvenilecek şey hep medya gibi bize anlatılıyor. Çünkü medya iktidarın işte hatalarını dışa vurur, oradaki yalanları ortaya çıkarır. Yalan ortaya çıkarmak zaten burada kendi başına bunu içeriyor. İfşa etmek olarak. Fakat yine görüyoruz ki medyada aslında yine aynı yalana ortak olmak ve hatta yalanı üretmek, yeniden üretmek, daha fazlasını üretmek. Hani o yalanı yalanla kapamaya çalışmak gibi diğer eylemlere de dahil oluyor. Hatta buna sosyal medyayı da katabiliriz. Çünkü seçici bir şekilde belki takip ettiğimiz yerlerden yine tırnak içinde doğruyu öğreniyor olabiliriz ama en nihayetinde orada da çok fazla provo- provokatif, manipülatif işte linç söylemi gibi söylemler ortaya çıkıyor. Yani hmm, ne diyeyim? Son olarak burada Sen Foucault'ya gönderme yaptım. Ben de Aranta göz kırpan bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> yani burada yalan dediğimiz şey aslında bir sözün tutulmaması durumunda eylemin yarıda kesilmesi demek aslında. Yani biz doğruyu eyleme, politik alanda özgür olma gibi bir takım e, niyetlerle ortaya eylemler koyuyoruz. Fakat yalan söylediğimiz zaman işte ben sana sadığım, doğruyum, açığım sözünü tutmuyoruz ve bu da doğal olarak ilişki zeminini ve kamusallığı ortadan kaldırıyor diye bitireyim.
0: Ay çok güzel ama hadi bu Ay. anlattıklarını mesela herkes düşünse ve hiç kimse kurumlara güvenmese sonra çok güzel bir kaos olsa oradan bahar bahçe olmaz mı? Her yerin bütün bahçelerimiz çiçeklenmez mi böyle? Bak bak çok bence çok güzel olur yani kurumlara güvenmeyin ayol hepsi yalancı vallahi bak biz birbirimizle yeteriz Hukuk, yani. Özellikle dayanışma yaşatır <gülüyor> evet, öneri var mı şey var mı bir şey var mı? ben şey önereceğim ya cinsel şiddetle mücadele derneği postlarına bile baksanız çok iyi geliyor şiddet döngüsü vardı mesela biz onu çok seviyorduk hatta bir volume konuşalım demiştik bir de belediyelerde artık ve evet, sağlık ocaklarında terapi alabiliyorsunuz ve eskisi kadar yok sıralar
1: lütfen onlara bakın başka öneri hazır. yani ben kişisel bir öneri söyleyeceğim sürekli Zihninizle oynandığını düşünüyorsanız, burada bir şey var ben yanlış hatırlıyorum galiba diye düşünüyorsanız belki de doğru hatırlıyorsunuzdur ve karşı taraf yanlış söylüyordur. Bunu sakın unutmayın, kendinizden her zaman şüpheye düşmeyin diyeyim. Ben Benim önerim bu ol, <gülüyor> olabilir ancak. Bir de hadi madem o kadar Arant dedim, Arant'in siyasette yalanını da arada öneriyorum. Tamam olur.
0: aşkım. ağzına sağlık. Ben hadi gideyim git, hadi. artık. Bay bay bay.